0: 唐朝这个中国古代史上被公认的最强时代，它代表了中国古代较为辉煌的时刻，而这束光辉中最灿烂的就是开元盛世。这是一个稻米流仓外，物丰人安居的时代。它既有才子挥毫、佳人作画的文化繁荣，也有求贤识才、励志清明的社会风气，堪称是整个唐朝的春天。下面时间，我们将聆听到的是陕西师范大学教授于耕哲为您讲述“一夕开元全盛日”。有这样的一座摩崖石刻，高大巍峨，是熠熠生辉。它记录的，是一个时代的辉煌。我们可以看到，右侧金光闪闪的这个部分，就是唐玄宗皇帝。留下的《祭泰山铭》，它记载了开元十三年，皇帝到这里举行封禅仪式的盛况。你要知道，什么叫封禅？封禅，就指的是祭天和祭地，要特地到当时人们心目当中天下最高的山泰山来进行这个仪式，这是告天地以大成。所以一定要有丰功伟业，才能够有胆量来进行这样的封禅仪式。因此，历史上来泰山的皇帝不少，但是敢于在泰山举行封禅仪式的前后只有六位皇帝，而唐玄宗是其中的一个。这也展现了唐玄宗一朝君臣上下信心满满的。那样的一种精神状态，唐太宗的贞观之治的经济指标啊，应该说还从来没有超越过隋朝大业五年的水准，而到了唐玄宗时期，才真正全面赶超了隋朝那个发展水平，走上了一个新的高度。那么我们说，开元盛世像一个暮春三月，春暖花开。为什么这么说呢？第一个缘故，啊，政坛上群星。闪耀！你要知道啊，现在网上有人说法，唐玄宗没啥了不起的，说唐玄宗这个人是吃现成饭的。这个观点你要让我来评价呢，我觉得既对又不对。说的对，指的是什么呢？开元天宝盛世绝对不是石头缝里边蹦出来的，应该这么说，这是历代统治者还有历代人民共同努力的这个结果，尤其是唐朝前几位皇帝，应该说。都是励精图治，唐太宗也好，唐高宗也好，武则天也好，都堪称是颇有作为的君主。唐太宗不用说了，贞观之治。那么唐高宗呢？虽然我们说留下的印象说唐高宗这个人性格比较软，尤其是后来呢，政权呢被武则天所控制。这个其实呢，我们如果隔到今天的眼光来看，武则天控制的又怎么样呢？对不对？这个事算不上是多大的一个缺点。而且这个原因的形成的主要原因是。唐高宗到了中年和晚年啊，这个病太过严重，他有严重的这个高血压，所以呢，这个力不从心。但是在他的前期，我们可以看得出，唐高宗行政颇有贞观之风，一切欣欣向荣，唐朝的疆域也就是在他那个年代达到了最大化。所以说，唐高宗也是颇有作为的一代君主。当然了，武则天来说呢，客观的看待武则天，应该说武则天那个时代，国家。仍然是一个稳步向上的一个时代，尤其他的政治斗争虽然残酷，但是主要集中在上层社会，对于基层老百姓他也有足够的关心，所以他下台以后啊，到了唐朝中后期，人们还称赞他说说天下眼如不让贞观之事，也就是把他和唐太宗啊相提并论，因此从这个角度上来说啊，唐玄宗的开元天宝盛世。就是建立在这几位帝王的基业之上，但是唐玄宗也很不容易，因为他接手的不是直接从唐太宗或者武则天手里边接手的，他接手的这个政权，接手的是唐中宗和睿宗留下来的，而这两位皇帝在位期间，问题比较大。我们举个例子，你比方说当时在朝廷内，唐中宗时期留下来的协风官。多达数千人，啥叫邪风官啊？这个邪风的意思就是，隔着今天的话来讲，就是没有走组织程序，没有按照正常的渠道任命的这个官员，所以这就称之为叫做邪风。而到了唐睿宗和太平公主时期呢，想博取人心，想让朝中这些官员拥护自己，因此对这些邪风官啊视而不见，根本不加任何的处置。那么到了唐玄宗时期，唐玄宗任命姚崇、宋景等人，对这个邪风官问题进行了大刀阔斧的这个改革，一举将其中的绝大多数都给淘汰掉。在开元的前期和中期，唐玄宗特别的励精图治，他据说每天早上相当于现在早上四点多钟就要起床，一直处理政务，要到深夜才入睡。而且这个人呢，从善如流，知人善任，并且特别注重协调宰相之间的关系，因此他那时候的中枢政局啊，比较的稳定。而且他同时重视朝中各派势力的平衡。你比方说，他同时重用文学、立才和将才。文学不用说了，那就是文人通过科举上来的这些官员。立才呢，立才。就指的是那些基层的官吏，靠着政绩一步步上来的这些人，还有就是将才，也就是那些边将，他也有时候把他们招回到朝中委以重任，自己居中进行驾驭。到了晚期，尤其是天宝年间，当然大家知道非常可惜，那时候唐玄宗开始走下坡路了，然后就是任非其人，任用了李林甫，后来又任用了杨国忠，对吧？这个是他一生的一个大遗憾，所以说这个人的前半生和后半生，可以说是泾渭分明。而我们最感怀的就是他的前半生，我们惋惜的就是他的后半生不能持之以恒。在唐代的笔记小说《四柳氏旧闻》里头，记载了关于唐玄宗和姚宠之间的一则佳话。开元之初啊，唐玄宗就任命了姚宠为相。姚崇还给他献上了一个治国实策，整个开元年间的行政策略基本上是沿着治国实策来发展的。而且唐玄宗这阵儿很会处理君臣之间的关系，很会拿捏分寸。你比方说，这个姚崇啊，有一次拿了一张名单来，这个名单上全是即将任命的五品郎官，拿这个名单来干什么呢？来征求皇帝的意见，就是我委任这些人啊为官，您看合适不合适？结果他在那儿念名单，唐玄宗干什么呢？唐玄宗就头啊这么仰着看着房梁，就这样，然后他把名单念完了之后，问皇上说：“皇上，你看这些合适不合适？”你再看唐玄宗还是眼睛看着房梁，一言不发，就这样，然后姚崇非常的恐慌啊，他不知道这位皇帝这什么意思呀，对吧？所以说心中惴惴不安的，然后他就退了出去。站在旁边的宦官高力士就来给唐玄宗提意见高力士说：“您看，您这刚刚继位没多久，啊，姚宠呢也是新宰相，宰相来给奏事儿，可与不可，您得给人家一个回话你不能说是眼睛看着房梁一言不发，把姚相都给吓着了，对不对？啊，您不应该这样。”这个时候，唐玄宗才解释了自己这样做的一个原因。唐玄宗是这么说的。唐玄宗说：“作为皇帝啊，就应该是抓大放小，对吧？像五品郎官的任免这样的事儿，宰相就可全权处理。为什么要问我呢？哎，你看，高力士听皇帝这么一说呀、啊，高力士心里明白了，然后他就跑出去找到姚崇，跟姚崇这么一说，姚崇这才恍然大悟。史料记载他，他说他是且解且喜，一个是解，就是理解了；另外一个喜，喜什么呢？哎呀。”他呀，看到这位年轻的皇帝，真的是做事啊很有分寸，这样的一个人，对于姚宠来说，他当然希望自己所辅佐的皇帝是这样的一个皇帝，所以他非常非常的这个高兴。从这点上来说，反衬出高力士这个人真的可以说做事很有分寸，很能够摆正自己的位置。从这点上来说，他。也可以说为开元盛世做出了自己的贡献。开元盛世是这个暮春三月，还有第二个原因就是此时的经济欣欣向荣。唐玄宗时期，应该说经济上面临的困局还是蛮大的，主要是什么问题呢？就是均田制在走向崩溃，均田制走向崩溃就造成了很多小农的破产，而小农破产之后。就选择的就是逃亡，这个在高宗和武则天时期就已经广泛的出现，被称之为叫做“扶逃户”，这些人脱离了国家户籍的这个控制，逃往各个边远地区。对于国家来说，那么人口是一切经济工作的基础，所以唐玄宗时期，一方面啊积极解决。军田制崩溃给民众带来的苦难，你比方说降低赋税，啊，你比方说积极赈灾，他采取了这些措施。另外一个呢，他还举办过大型的这个扩户。什么叫扩户呢？就是检查户口，搜查隐漏，将那些脱离国家户籍控制的民众重新纳入到户籍管理当中去。通过这些举措，应该说啊，唐朝的这个经济啊。虽然面临着很大的问题，但还是蓬勃向上的，还是蓬勃向上的。衡量一个朝代的这个经济，按照古人的观点来说，大概最大的核心的指标应该是两个，一个就是人口，一个就是粮食。我们首先来看一下人口，唐玄宗时期的人口达到了多少呢？啊，按照正史的记载，唐玄宗开元和天宝时期。人口呢，稳步的增长，大概是在四千多万到五千万之间的样子。但是我必须指出，这是户籍人口，就是政府能够掌控的这个人口。政府不掌控的人口还有很多，那个扩户也没有把全部的浮桃户都纳入到了国家的户籍管理体系之内，还有很多的人不在统计范围内。那么，根据现代的学者进行考证。认为当时天宝初期，当时唐朝的总人口应该达到了八千万左右。那这个数字意味着什么？这个数字必须要横向比较来看，这个数字要远远超过同时期的欧洲的总人口。所以从这个角度上来说，唐朝这阵人口当然是当仁不让的全世界的这个第一位。那么人口也就保证了赋税，也保证了这个军队的兵员的这个来源，也就保证了国家的这个地位。另外一个，粮食的问题，中国自古以来农民有一个理想叫做“耕三余一”。啥叫“耕三余一”呢？这是农民的理想，意思是说，我期待着每耕作三年，能够积攒一年的粮食。换句话说，就是。我每耕作三年，第四年如果迎来了灾年，也不至于让我饿死，我还有的粮吃，就这个意思。这叫“耕三余一”。那么“耕三余一”在很多朝代是实现不了的，而唐朝开元年间，“耕三余一”应该说得到了实现。从这点上来说，我们可以说，唐朝开元时期大多数民众，他的生活水准。应该说啊，在温饱线以上，第三个标志，文化成就斐然，啊，我们要知道中国人，咱们中国人呐、啊，有好多技能都已经渗透到我们的骨髓里去了。比方说，我们孩子的基本技能就是背唐诗，中国人谁还不会背几句唐诗呢？啊，窗前明月光啊，疑是地上霜啊，对不对？这个自小都会背，唐朝的文化成就的。突出标志，第一个就是唐朝的这个文学的这个兴盛，尤其是这个唐诗，而且我们可以注意到这样的一个呃现象，就是什么现象呢？我们所熟知的唐朝的大文豪、大诗人，有好多人就生活在开元天宝这个时代。你比方说李白。杜甫，你比方说王维呀、啊、孟浩然呐、啊、王之涣呐、啊、张九龄啊等等，这些人，群星璀璨呐、啊。啊，这些人哪一个拿出来，那都是响当当的人物啊。尤其是李白和杜甫，那不是唐诗的代表吗？你看看李白的那个气魄，李白那个诗为什么让中国人觉得好？好在哪儿？就是他，就是大唐文化的一个代表。这个仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人，对不对？天生我材必有用，千金散尽还复来，这就是一种气质啊！你要说唐朝诗人当中，我论我个人最喜欢谁？我最喜欢杜甫，为什么呢？我觉得杜甫有着强烈的民本思想、人道主义思想。杜甫这个人，他应该说是发自内心的。为民而苦，是内心的那样的一种迸发出来的那一种感情。唐玄宗时期，对这个文学更是非常的这个重视，科举已经在这个时候可以说是颇具规模。而且唐玄宗不仅重视这个文学，不仅重视科举，他还身体力行，啊，特别重视社会道德的这个建设。他还指挥制定了《大唐开元礼》，很重视礼法的建设。他就要是要通过礼制这个东西，来规范整个社会的行为。可以说，唐玄宗在这方面也是用力颇深。